0: Es ist wieder offen, was passiert. Ähm, Zukunft ist nicht mehr plötzlich nur eine Fortschreibung von der Gegenwart und von der Vergangenheit. Und ich bin mir eben nicht mehr sicher, was morgen ist. Wertschätzung von Kreativität geht ja oft auch mit einer Abwertung einher. Von Menschen, die sich total wohlfühlen mit so routinierten Abläufen und einfach überhaupt gar keinen Bock drauf haben, irgendwie kreativ zu sein. Wenn man wirklich wollen würde, dass alle Mitarbeiter total kreativ sind, das kann man gar nicht wollen als Unternehmen. Das wäre ja das pure Chaos.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis. Ich bin Geschäftsführender Gesellschafter von Kallis und Schewe Kommunikation, der Markenagentur in Mannheim. Heute spreche ich mit einer Frau, mit der wir ganz weit die nächsten Minuten in die Zukunft schauen werden. Das ist Lena Papasabas vom Zukunftsinstitut von Matthias Hawks in Frankfurt. Hallo Lena.
0: Hallo Sebastian. Ja, ich freue mich auch, dass es dir klappt.
1: Wie wird man Zukunftsforscherin? Ist die Mutter Hellseherin und der Vater so eine Art Gandalf? Oder wie kommt man auf den Job?
0: <lacht> das ist ja tatsächlich ein sehr exotisch klingender Beruf. Allerdings so exotisch oder so verrückt ist es eigentlich gar nicht. Wie man dazu kommt, ich habe... Kulturanthropologie studiert. Das bedeutet also, ich habe mich damit beschäftigt, wie Alltagskultur funktioniert, also wieso die Gegenwart irgendwie so ist, wie sie eigentlich ist, was sind da Muster dahinter, die man gar nicht so wahrnimmt im Alltag und Logiken und Werte und wie beeinflussen Technologien uns und so weiter. Und das fand ich super spannend. Da wollte ich außerhalb des akademischen Bereichs gerne mich weiter mit beschäftigen. Und so bin ich zur Zukunftsforschung gekommen, weil Zukunftsforschung ist im Grunde eigentlich nur Beobachtung der Gegenwart, um dann diese Gegenwart möglichst gut zu verstehen und daraus dann Schlüsse zu ziehen, wie es weitergehen könnte. Das ist eigentlich im Kern
1: Zukunftsforschung. Warum wir heute miteinander sprechen, ihr habt da Zukunftsforschung betrieben im Bereich Kreativität. Es gibt jetzt eine riesige, umfangreiche Studie von euch mit dem Thema Free Creativity. Und da ist es jetzt, glaube ich, auch so, wie du sagst, da wird aus der Gegenwart geschaut, ähm, wie sich was entwickelt. Die Studie ist echt ein Brett. Das sind, äh, ich glaube, 150 Seiten. Und es ist wirklich, da sind Wissenschaftler kommen zu Wort, es sind ein paar Analysen. Was war denn der Grund, eine Studie zum Thema Kreativität zu machen?
0: Äh, Der Grund ist zum einen, dass Kreativität ja sowas total... ähm so was total Wichtiges in unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft ist. Das heißt schon fast so ein Mythos oder so ein Fetisch. Jeder will das, jedes Unternehmen will wissen, wie kann ich meine Mitarbeiter kreativ machen und auch Individuen wollen kreativ sein. Also das ist was, was ganz eindeutig ein Trend ist und mit Trends beschäftigen wir uns ja. Und zum anderen ist es natürlich auch für uns selber total wichtig, kreativ zu sein, weil es ja unsere Aufgabe ist, ähm, ja Zukunft neu zu denken, also irgendwie ja, zu imaginieren, Dinge sich vorzustellen, die jetzt noch nicht sind. Und das ist natürlich an sich schon ein kreativer Prozess.
1: Wie, wie geht man davor, wenn man so eine Studie anfängt? Also wie gesagt, Vergangenheit kann man gut analysieren, da gibt es Quellen, da gibt es ähm, Informationen, Menschen, mit denen man sprechen kann aus der Zukunft. Ist mir jetzt noch keiner begegnet bisher. Ähm, wie geht man davor? Wenn man ja nach vorne schauen möchte und da im Grunde die Zukunft erforscht, jetzt sehen wir das Thema Kreativitätsstudie. Wo fängt man da an?
0: Es fängt eigentlich immer an mit der Beobachtung. Also am Anfang stand die Beobachtung dieses Hypes. Es gibt einen Kreativitätshype. Und dann fängt man an, sich ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Warum ist das eigentlich so? Warum brauchen wir das? Warum ist dieses Wort so extrem populär? Warum ist Design Thinking so am Peaken? was ist eigentlich das Gegenteil davon? Gibt es auch eine unkreative Gesellschaft? Was ist überhaupt das Gegenteil von Kreativität? Also man hat ganz, ganz, ganz viele Fragen an, an diese Beobachtung, die man sich gestellt hat. Und was man dann im nächsten Schritt macht, ist ähm, ganz trivial. Man setzt sich mit klugen Leuten zusammen, also man bildet solche Think Tanks nennt man das ja auch. Also man setzt sich an Tische und man redet ganz viel. Und dann ist natürlich das Ziel, dass man mit... Ähm, mit ganz vielen verschiedenen Leuten spricht, die einen unterschiedlichen Hintergrund haben. Also wir haben uns dann beispielsweise mit Wissenschaftlern unterhalten, die das aus einer soziologischen Perspektive sich angucken, das Thema. Dann gibt es natürlich Psychologen, die ganz, ganz viel dazu sagen können. Dann haben wir mit Leuten geredet, die ähm, selber kreativ sind, als kreativ gelten, die ähm, ja Kreativität fördern, die versuchen mit zum Beispiel künstlicher Intelligenz ihre Kreativität auszuleben. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Leute. Und dann kommt man irgendwie so diesem, diesem Kern der Sache näher. Also man holt sich wirklich ganz viel externen Input und spricht vor allen Dingen mit Leuten, die einfach schlauer sind als man selber und und ja einfach schon mehr
1: Wissen zum Thema. Jetzt hast du gesagt, Kreativität ist ein Hype. Hype ist ja kein positives Wort, Das also heißt ja Übertreibung. Ähm, ist das so? Haben wir einen, einen Hype der Kreativität oder ist die Kreativität nicht einfach wichtiger geworden?
0: Ich glaube, beides ist wahr. Also natürlich ist es, macht es Sinn, dass wir kreativer sein müssen als möglicherweise Gesellschaften vor uns, weil unsere unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unsere Kultur ist natürlich sehr, sehr viel komplexer geworden. Also wir sind vernetzter, es gibt viel, viel mehr Verbindungen, ähm, es gibt viel mehr Unberechenbarkeit äh, hinsichtlich dessen, wie bestimmte Handlungen zusammenhängen, wie sich Märkte entwickeln können, wie Disruptionen entstehen können und so weiter und so fort. Also ja, ich glaube schon, es gibt einen erhöhten Bedarf an, an Kreativität, an kreativen Lösungen, äh, auch im Sinne von Flexibilität. Man muss irgendwie mehr reagieren können. Äh, andererseits Glauben wir, dass gerade dieser Zwang zur Kreativität und dieser äh, dieses krasse Streben danach, dass das auch gerade unkreativ macht. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber umso stärker man das möchte und umso mehr man versucht Kreativität so zu instrumentalisieren und äh, in dem Sinne, dass man ein Ergebnis schaffen will und das Ergebnis ist meistens Innovation. Das ist ja was alle wollen. Alle wollen Innovation. Alle wollen innovativ sein. Und in dem Moment, wo man versucht, Kreativität zu nutzen, um Innovation zu generieren, wird es ganz, ganz, ganz schwierig tatsächlich noch kreativ zu zu sein und kreative Prozesse
1: anzustoßen. Das merkt man ja schon im Grunde, wenn man selber, also für sich kreativ sein möchte in irgendeiner Form und muss muss es zwangsläufig sein, dann dann habe ich ja schon auf der individuellen Ebene eine eine Art Blockade. Ähm, Meistens kommt ja die Kreativität auch eben aus der Zwanglosigkeit.
0: Ja, total. Also es gibt ja auch so diesen, also auch diese Versuche, diese, das so wirtschaftlich ökonomisierbar zu machen, sind ja auch oft so irgendwie so fast Creativity. Man hat dann einen Workshop oder ein Wochenende in irgendeinem Retreat und lernt dann Methoden und dann ist das so in so einem zeitlich begrenzten, temporären Feld und da soll dann was bei rauskommen. Und wie du schon sagst, man kennt es ja auch schon selber, dass ganz oft kreative Momente und kreatives Streben entsteht ja, wenn man eigentlich gerade Leerlauf hat oder sich vielleicht sogar langweilt oder faul ist, einfach so aus so einer Faulheit heraus oder sogar auch ähm, aus schlechter Laune oder aus negativen Gefühlen. Das ist ja auch ganz interessant, dass ganz viele Künstler und Kreativschaffende ja ähm, aus so destruktiven Gefühlen heraus sehr, sehr kreativ werden. Also irgendwie aus einem aus einer Depression, aus einem Herzschmerz, aus einer Angst oder so irgendwas schaffen. Also so eine dunkle, äh, destruktive Seite gibt es ja auch an Kreativität. Und das passt natürlich jetzt überhaupt nicht in diese Workshop-Welt,
1: die ich gerade beschrieben habe. Ja, die ist ja immer fröhlich, die ist ja immer positiv, die ist strukturiert. <lacht> die hat ja, die genau. hat ja eigentlich nie, wie du sagst, die hat ja nichts eigentlich mit dieser dunklen Seite der der Kreativität äh, zu tun. Wir hatten es auch ähm, in der letzten, glaube letzten oder vorletzten Folge, war auch so die Diskussion im Grunde, wenn, weil wie oft hat es auch was damit zu tun, wie die Lichtverhältnisse sind, ne? wenn es dunkel ist, dann werden die Menschen oft auch auch kreativer. Das alles ist ja in diesem wirtschaftlichen Umfeld äh, eigentlich nicht der Fall. Ja, Man sitzt in hellen, aufgeräumten Räumen, hat dann ein bisschen was auf zum Basteln oder zum Malen und zum Zettelschreiben ähm, und und hat auch, glaube ich, relativ wenig echte Reibung, die man vielleicht auch für so, ein, so einen Kreativitätsprozess braucht.
0: Ich würde auch sogar behaupten, dass viele von diesen ähm, von diesen Kontexten, die du gerade so beschrieben hast, ne, mit, mit bunten Zetteln und Spielzeug und so, dass es gar nicht wirklich um Kreativität geht, sondern dass eigentlich diese Kreativworkshops, die man Mitarbeitern oft anbietet, die wollen nicht, nicht wirklich Kreativität fördern, oftmals, sondern das sind ganz oft sind es so viel good Maßnahmen. Da geht es eigentlich so um Teambuilding und eigentlich geht es oft darum, dass die, die Mitarbeiter motivierter werden sollen, nicht wirklich kreativer. Wenn man wirklich wollen würde, dass alle Mitarbeiter total kreativ sind, das kann man gar nicht wollen als Unternehmen. Das wäre ja das pure Chaos. Gerade weil Kreativität ist ja so ein ungerichteter Prozess, wo man nicht weiß, was dabei rauskommt. Und also ein Unternehmen am Laufen zu halten bedeutet ja auch, dass man unbedingt unkreative Mitarbeiter braucht. Und das ist ein bisschen komisch gerade in unserer Kultur, dass so dieses zu so unkreativ sein als so was Negatives gesehen wird, während Kreativität und Kreativsein total ähm, ja, das ist was, was glänzt, damit kann man sich schmücken und es wird so getan, als wäre das das Nonplusultra. Aber jetzt aus unternehmerischer Sicht ist es eigentlich nicht wünschenswert, die totale Kreativität. Also das wäre wirklich super schwierig, ein Unternehmen so so zu führen mit lauter total kreativen Köpfen, die sich da frei ausleben können.
1: Verstehe ich, aber kriegen Unternehmen nach eurer Erkenntnis jetzt überhaupt Kreativität zum Laufen?
0: Also natürlich ähm, gibt es Kreativität und es passiert Interessanterweise ist aber, also die neue Ideen, die irgendwie umgesetzt werden oder die entwickelt werden, die Rate, die in diesen Kreativ-Workshops entsteht, liegt so bei 1%. Also kann man eigentlich schon sagen, das ist der Weg nicht. Diese Workshops, das tatsächlich, das scheint nicht wirklich zu funktionieren. Und die Antwort, was, dann will man natürlich wissen, was funktioniert. Und Tatsächlich ist es schwierig zu fassen, weil man müsste diese Vorstellung, dass man jetzt eine Innovation generieren kann, erstmal loslassen. Man muss eigentlich das Ziel erstmal wieder offen machen. In dem Moment, wo ich sage, am Ende will ich eine Idee, am Ende will ich eine Innovation, am Ende will ich eine Produktentwicklung, killt man eigentlich schon diesen freien Kreativitätsprozess Also da kann man gar nicht so arg viel machen.
1: Hoffnungslos.
0: Was man dagegen natürlich, ja, also das ist tatsächlich super ähm, unangenehm, der Gedanke, das verstehe ich schon, aber das kann man fast eigentlich vergessen. Also was man dann eher machen kann, jetzt wenn ich ähm, so diesen Wunsch habe, in meinem Unternehmen kreativer zu sein, dann muss man da auch so softere Sachen gehen. Also man kann sich zum Beispiel überlegen, wie viel Freiheit kann ich bestimmten Mitarbeitern zugestehen, welche Spielräume kann ich eröffnen, ähm, in denen Kreativität passieren kann, aber nicht muss. Das ist halt schon ein wichtiger Unterschied. Oder wie kann ich zum Beispiel, also Kreativität steht ja auch immer mit, ähm, mit Begegnungen, mit externem Input, mit ähm, Zufall auch ganz oft, also so eine Serendipity. Mhm. Wie kann ich das fördern, ein Arbeitsumfeld, in dem diese Dinge passieren können? Das sind so Fragen, die ich mir schon stellen kann.
1: Und ich könnte mir überlegen, welche muss ich überhaupt alle Mitarbeiter zwingen, in so einen Prozess einzusteigen? Wahrscheinlich gibt es auch so eine Art Gruppenzwang. Wenn ich, wenn so ein Kreativitätsprozess startet, dann müssen die Leute teilnehmen. Dabei haben manche vielleicht gar nicht den, die innere Motivation oder auch gar nicht das Interesse, damit zu machen werden aber zwanghaft in so einen Prozess eingebunden. Ja, das
0: glaube ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich hatte ja auch schon gesagt, es ist ja auch also die Wertschätzung von Kreativität geht ja oft auch mit einer Abwertung einher von Menschen, die mhm. sich total wohlfühlen mit so routinierten Abläufen und einfach überhaupt gar keinen Bock drauf haben irgendwie kreativ zu sein und das ist natürlich auch ganz gefährlich, wenn die keine Wertschätzung erfahren, weil das sind die Leute, die ein Unternehmen am Laufen halten. Also man ja. müsste schon auch beides machen. Man kann auch einfach fachliche Kompetenz fördern, man kann eine gute Arbeitskultur schaffen, ähm, so abseits von diesem Kreativitätsethos. Und dann muss man halt gucken, dass man für die Leute, die intrinsisch motiviert sind, die irgendwie auch kreative Individuen sind, es gibt ja auch einfach Unterschiede, die, manche haben einen Schaffensdrang, manche haben ihn nicht so stark, dass man denen dann, wie schon gesagt, so einerseits die Freiheit ermöglicht und andererseits den Raum für Input und Begegnungen, um kreativ zu, ja, sich entfalten zu können, wie man so schön sagt.
1: Ist der Wille bei den Unternehmen nach eurer Studie ähm, überhaupt, also wollen die diese Kreativitätsthema, wollen die das als Fassade, als Marketing, auch als Employer Branding Maßnahme oder haben die wirklich, ein echtes Interesse an, an Innovation. Denn Innovation oder Kreativität könnten ja auch gefährlich sein. Es würden ja vielleicht Dinge so verändert, dass auch Vorgesetzte plötzlich einen anderen Job haben oder andere Aufgaben sich auftun oder man Probleme offenlegt. Ähm, ja, das finde ich auch eine
0: sehr, ja, sehr interessante These, dass es ja auch sehr gefährlich sein kann. Das, das glaube ich auch. Das stimmt auch mit unserer, mit unseren Studienergebnissen überein. Es gibt ja diese Definition, dass Kreativität irgendwie was, was ist, was neu und nützlich ist. Das sagt man ja so als Grunddefinition. Also nicht alles, was neu ist, ist ja kreativ und nicht alles, was nützlich ist. Aber in dieser Kombi, wenn es neu und irgendwie sinnvoll ist, dann nennt man das meistens kreativ. Ähm, für uns ähm, hat diese Definition auch nicht so ganz funktioniert, sondern wir sind auf so ein, ein bisschen so einen poetischen Satz gekommen. Wir haben so Kreativität definiert als eine Fähigkeit oder Möglichkeit, der Wirklichkeit eine neue Facette abzuringen.
1: Wir haben jetzt auch ein bisschen über den Status Quo gesprochen, wie das jetzt gehandhabt wird und dass man sagt, es ist ein Hype, es funktioniert gar nicht so richtig in unseren Unternehmen, es braucht gewisse Voraussetzungen für Kreativität. Aber jetzt kommen wir mal in deiner, jetzt komme ich mal auf deine Eigenschaft als Glaskugelseherin, auf deine Glaskugel zu sprechen. Wie wird es denn mit der Kreativität jetzt in Zukunft aussehen? Was glaubt ihr, wie es da weitergeht? Was ändert sich im Umgang mit diesem Begriff und mit dieser auch Aufgabe in Unternehmen?
0: Zum einen glaube ich, dass der Innovationsbegriff und auch so ein bisschen dieser Innovationsterror sich verändert. Gerade aktuell ist es ja so, dass Innovation ist eigentlich immer die Lösung. Und das ist so ein Allheilmittel. Wir versuchen alle möglichen Probleme in der Gesellschaft, im Unternehmen und so mit Innovation zu lösen. Und was wir aber damit immer meinen, ist eigentlich eine technologische Innovation. Also wir sind ja auch extrem technologiegläubig und man denkt immer, dass halt irgendein neues Produkt, eine neue App, eine neue Software, ein neues Gadget, was auch immer, das ist immer eine Lösung. Und das ist so ein bisschen prägend ja auch für die letzten Jahre. Das ist ja total irgendwie normal geworden, auch Innovation so zu denken. Und es gibt ja auch noch andere Formen von Innovationen, zum Beispiel soziale Innovationen. Und die sind sehr, sehr in den Hintergrund gerückt. Und eigentlich sind die aber auch extrem wirkmächtig und genauso wichtig. Mhm. Und ich glaube, dass dass diese sozialen Innovationen jetzt auch wieder in den Vordergrund rücken. Ganz, ganz, ganz viele Probleme, die wir haben in der Gesellschaft, lassen sich ähm, möglicherweise mit den Sachen, die wir schon haben, mit den Technologien, die wir schon haben, lösen, wenn wir Innovationen neu denken. Zum Beispiel, wenn wir an Städte denken, Innenstädte und die Probleme, die durch zu viele Autos entstehen, zu viel Verkehr, die Luftverschmutzung, die Lärmbelästigung, die Staus und so weiter. Wenn man darüber nachdenkt, dann denken ganz viele, okay, in Zukunft die Lösungen sind dann autonome Fahrzeuge, sind dann Flugtaxis oder so. Aber wahrscheinlich ist die Lösung eine ganz andere, nämlich, dass Menschen ihr Verhalten ändern, dass auf auf Tools zurückgegriffen wird, die es schon gibt, also Carsharing und ähm, ja irgendwelche schlaue Möglichkeiten, sich in der Stadt mit dem zu bewegen, was schon da ist, die eigentlich gar keine neue Technologie erfordern, überhaupt kein kein fancy Tool, kein fancy Fahrzeug, sondern es erfordert eine soziale Innovation, dass ich zum Beispiel auch ähm, das Auto als Statussymbol in meinem Kopf ablege, dass ich es einfach wieder als was sehe, was mich von A nach B bringt. Das eröffnet schon ganz neue Möglichkeitsräume.
1: Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Hype um Tesla nie so ganz verstanden habe, weil ich finde, sie machen immer noch ein Auto. Also ob das jetzt mit äh, Elektromobilität angetrieben wird, mit Gas oder im Endeffekt ist es ein Auto. Es sieht aus wie ein Auto, es sieht innen drin aus wie ein Auto, es fährt sich wie ein Auto. Also da äh, habe ich mich auch immer über diesen Hype der der radikalen Innovationer Disruption auch ein bisschen gewundert ja wenn es mhm. also wie du sagst ich, ich glaube auch dass es da gerade in, in ich bin großer also ich habe eigentlich zu Autos gar keine enge Beziehung ich, ich fahre gerne damit aber ich habe jetzt keine keine große Markenverbundenheit oder irgendwas finde es praktisch ich glaube in, in Großstädten wird es so sein dass man da schon andere Lösungen wird finden müssen ja ich glaube jetzt in der in der Corona Pandemie haben wir ja die Situation dass die Fahrradläden alle ausverkauft sind. ja, Und das ist jetzt gar keine Innovation, aber man erkennt, wie du sagst, durch eine Verhaltensänderung, dass es andere Möglichkeiten gibt, ja? dass es auch anders gehen kann.
0: Ja, ich würde ja sogar sagen, das ist eine Innovation. Also wenn irgendwie eine Stadt sich umstellt, auf alle möglichen Leute fangen an, Fahrrad zu fahren, das meine ich ja so mit sozialer Innovation. Das ist auch eine Art von Innovation. Wenn eine Kultur sich halt schafft, weiterzuentwickeln sinnvoll,
1: dann ist das eben auch innovativ. Ich denke, ich denke auch, dass, dass allerdings ähm, diese Verhaltensänderungen, die jetzt auch beobachtet werden, ich glaube, dass das nicht so lange halten wird. Ich glaube, wenn wir wieder in eine, irgendwann mal uns wieder richtig frei bewegen können, dann werden die Leute wieder wieder fliegen, die Leute werden wieder Auto fahren, die Leute werden sich wahrscheinlich wieder die Hand geben. Ähm, vielleicht ein bisschen, also vielleicht sind so 10, 20 Prozent dieser Verhaltensweisen, die man jetzt sich antrainiert, gehen vielleicht mit ähm, und verändern das ein bisschen. Ob das so radikal ist, da bin ich sehr gespannt. habe ich keine, keine Antwort drauf. Natürlich
0: werden jetzt nicht alle, die irgendwie temporär aufs Fahrrad umgestiegen sind, dabei bleiben, wenn man dann wieder Auto fahren kann. Das ist ja jetzt schon so, dass man wieder ähm, alle Verkehrsmittel benutzen kann. Allerdings, was schon gerade in Krisen passiert, man sagt ja auch immer, dass Krisen kreativ machen. Das ist ja auch so ein, so ein geflügeltes Wort. Und Krisen machen auch kreativ, aber nicht in dem Sinne, dass so Druck und Angst und Stress kreativ macht. Das kann für manche Leute zutreffen, aber für die meisten ist das nicht der Fall. Was aber passiert und warum man auch davon ausgehen kann, dass die Welt nach Corona auf jeden Fall eine andere sein wird als davor, auf jeden Fall anders als vorher, ist, weil in Krisen Regeln außer Kraft gesetzt werden und so bestehende Systeme nicht mehr funktionieren, und dadurch, dass, was ich schon meinte, die die Wirklichkeit plötzlich neu gedacht werden kann. Also, dies ist wieder offen. Es ist wieder offen, was passiert. Ähm, Zukunft ist nicht mehr plötzlich nur eine Fortschreibung von der Gegenwart und von der Vergangenheit. Und ich bin mir eben nicht mehr sicher, was morgen ist. Ähm, dadurch ist man kreativ in der Art, eben neu zu denken, neue Zukunftsbilder sich vorzustellen. Und das ist ein total wichtig. Also, wenn ich jetzt in der Stadt lebe, wo ein krasser Lockdown war und wo vielleicht... Die Innenstadt gesperrt war für Autos und alle durften plötzlich Fahrrad fahren und ähm, es war total leise und die Luft war total sauber und ich konnte plötzlich irgendwie wieder den Himmel sehen, da waren keine Flugzeuge und es hat alles auf einmal so gut gerochen und ich bin überall zu Fuß hingegangen, ich habe meine Nachbarschaft neu kennengelernt, ich habe gemerkt, wow, ich muss gar nicht mit dem Auto einkaufen gehen, da ist ja noch so ein türkischer Supermarkt um die Ecke, der hat ja auch total tolles Gemüse. Und hier die Pizzeria um die Ecke, da war ich noch nie. Und jetzt in Corona-Zeiten war ich da und ist total nett da und die Pizza schmeckt total gut. Also ich entwickle wirklich einen neuen Blick auf meine eigene Realität, neue Qualitäten vielleicht, ähm, auf das Lokale um mich herum. Und ähm, wenn ich einmal weiß, wie das war und wie schön das auch war, dass dass es so ruhig war und die Luft so sauber, das vergesse ich ja nicht mehr. Also habe ich dann ein mögliches, positives Zukunftsbild, für das ich mich möglicherweise einsetzen werde in irgendeiner Form. Und wenn das noch nie passiert, also wenn es nicht passiert wäre, dann nimmt man die Dinge einfach so hin. Man nimmt den Verkehr so hin, man nimmt die Stadt so hin, man nimmt so hin, dass man eben jeden Tag eine halbe Stunde im Stau steht, weil man kann sich gar nicht anders vorstellen.
1: Absolut. Ich, ich sehe ich als, als, als Unternehmer, ähm ist das ja so eine Grundhaltung, die man mitbringt, und da wird man auch immer so ein bisschen querulatorisch im normalen Alltag, weil man sagt: naja, die Dinge können doch auch so sein. Man kann es doch auch hier verbessern. Man müsste da was ändern. Und da stelle ich jetzt auch fest, dass ich jetzt den Eindruck habe, sind so Fenster und Türen aufgegangen. Ähm, es geht so frische mhm. Luft durch. Ja, wäre ähm, ja, hoffentlich virenfrei, aber die geht so, die geht so ein bisschen durchs Land. Und ähm, man merkt halt schon, welche Systeme. Also ich glaube, solches Schulsystem. Betreuungssystem ist kollabiert. Das wird so auf diese Art und Weise nicht mehr zehn Jahre existieren. Da wird sich irgendwas ändern, vielleicht nicht jetzt, aber in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren wird man da was ändern aufgrund dieser Erfahrung. Und das ist wahrscheinlich längst überfällig. Aber ihr wart ja da extrem, euer, ich glaube, euer Chef war ja sehr, sehr positiv in seinem ersten Corona-Ausblick. <lacht> Schon nach, glaube ich, zwei, drei Wochen, ja.
0: Ja, also wir sehen es auch immer natürlich als unsere Aufgabe, ähm keine Dystopien zu erzeugen, weil es ja, wie gesagt, man kann immer nur auf, auf Zukunftsbilder hinarbeiten, die man hat. Und es ist, ähm, gibt ja auch diese self-fulfilling prophecies. Also wenn ich davon ausgehe, dass was total schlecht läuft, dann läuft es meistens auch total schlecht. Also wir stehen auch wirklich für so einen kritischen Zukunftsoptimismus ein. Also
1: Jetzt ist ja auch der Titel der Studie ist ja eigentlich das verstehe ich jetzt mal als Imperativ free creativity also befrei die, die Kreativität und es richtet sich ja dein Zukunftsinstitut seit auch an Organisationen. Was war so euer, euer Outcome was war euer was ist eure Empfehlung an Organisationen, wenn sie ihre Kreativität stärker entfalten möchten und weniger jetzt auf diese sag mal Workshops setzen, sondern wirklich was bewegen möchten, wirklich neue kreative Ideen bekommen möchten. Also ich finde es auch
0: schön, dass du den Titel so verstehst, so hast ja auch gedacht. Ähm, tatsächlich ist auch diese Antwort ein bisschen so fast so, klingt schon fast so esoterisch. Man muss das Thema ein bisschen loslassen. Also man muss einfach das hinnehmen, dass Kreativität immer mit Zufall zu tun hat, mit Ergebnisoffenheit. Es ist kein Prozess, den man gut operationalisieren und ökonomisieren kann. Also man muss damit erstmal im ersten Schritt leben und das loslassen und dann, wie gesagt, einfach diese Freiheit, diese Freiräume irgendwie schaffen für, für diejenigen, die da kreativ sein, sein können, sein wollen. Und sehr viel mehr ist
1: schwierig. Super, klasse Schlusswort. Lena, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch und dir noch viel Erfolg, auch gerade mit der Studie. Ich denke... Ähm das Kreativitätsthema wird uns jetzt nicht loslassen in den nächsten Jahre und da braucht es auch Impulse wie den von euch. Und ähm, ja, bleibt gesund und erfolgreich. Dankeschön, sehr gerne. So, das war's für heute. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und bei der nächsten Ausgabe haben wir einen richtig umstrittenen Gast, der ordentlich polarisiert. Ich bin gespannt und ihr könnt es auch sein. Bis dann.